0: 10.06. Столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Программа Револьвер Ростислав Ищенко. Сегодня с нами президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948. 948 Телефона смски плюс восемь 925 888 восемь Телеграм для ваших сообщений Говорит и Москабот. В телеге же можно смотреть нас. Радио Говорит и Москва Латинцев. Одно слово это телеграм-канал. И в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте про то, что в России раскрыли план Британии подправки экспедиционного корпуса НАТО на Украину. Такой план раскрыли источники РИА Новости. План Британии предполагает скрытую переброску на Украину крупных высокоманевренных сил НАТО из приграничных районов Румынии и Польши и занятие оборонительных рубежей по правому берегу Днепра, чтобы, соответственно, позволить ВСУ перегруппироваться таким образом. Вопрос, насколько все это реалистично?
1: В этом плане прекрасно все. Начиная от крупных высокоманевренных сил НАТО, и, Из и заканчивая скрытной переброской. Вот. Потому что скрытно перебросить в наше время невозможно даже взвод вдоль линии фронта. Вот. Именно поэтому есть сложность организации крупных прорывов. Угу. То есть их можно организовать тогда, когда врагу уже сопротивляться нечем. Но во всех остальных случаях все видят не только со спутников, но и с беспилотников, что куда движется, где что концентрируется. Эти может, могут совершенно спокойно заранее начать уничтожать концентрирующиеся войска при помощи артиллерии, там, ракет дальнобойных. У кого есть, тот еще и при помощи авиации. Да. Это, поэтому скрытная переброска войск НАТО, это уже смешно. Это, что касается крупных высокоманевренных сил, может быть, у НАТО есть что-то высокоманевренное, наверное, что-то осталось. Но вот насчет крупного, крупное осталось только у Соединенных Штатов, и то относительно крупное, потому что американцы, которые... Владели, насколько я помню, полуторамиллионной армией. Да и сейчас вроде бы они численность uh -huh. вооруженных сил не уменьшали, а даже собирались увеличить. И посчитали, что их э, сухопутные войска обладают потенциалом в 400 тысяч штыков. И все это в основном размещено, уже размазано по всему миру, по базам там и так далее. Поэтому сконцентрировать в одном месте крупные силы для НАТО является большой проблемой. Та же самая британская армия при... Э, э, самым, утвержденном штате в 100 с лишним тысяч человек, при номинальном штате в 75 тысяч человек, то есть у них там, э, несколько лет назад не решили, что ну, поскольку 100 не добирают, пусть будет хотя uh -huh. бы 75, значит в реальности в этом году имеют 62 тысячи, и численность будет сокращаться, потому что они просто не набирают добровольцев, значит, а призыв пока что вводить не собираются. Ну это да. Значит, с каждым днем становится все меньше и меньше. Но поляки, поляки, которые, румыны, да, поляки, поляки, которые хотели увеличить армию, вроде бы хотят увеличить армию до 300 тысяч человек, тоже не могут набрать добровольцев для увеличения. И уже фактически в отличие от украинцев, которые все еще голосуют свой драконовский закон о мобилизации, поляки такой уже приняли. Значит, э, вопрос в том, как они будут своих мобилизованных ловить потом, если им это понадобится. Пока у них 180 ну, тысяч. Да, да, ну вот, вот они не, не в состоянии догнать до 300. Даже до 250 не в состоянии. А румыны? Значит, у Румына армия маленькая, даже штатной численности, она там 60-70 тысяч, не больше. А вот Все остальные там, тоже не добирают. То есть армии западные сокращаются, даже не потому, что их сокращают для экономии средств, как это было в 90-е, в нулевые годы. Они сокращаются, потому что не могут набрать желающих служить. В том числе, кстати, и потому, что если раньше туда кстати, шли эти самые белые мачо, да, для того, чтобы почувствовать себя значит, героями, то сейчас, когда значит, наступила эпоха толерантности, и в армии каждой твари попали, угу. и для каждой значит, создан, создан соответствующие условия, то это уже, в общем-то, не армия получается, а какая-то смесь психушки, богадельни и публичного дома. И туда просто перестали идти те, кто раньше там служил. А те, кто там когда никогда не служил, но добивались права служить, они ведь добивались права служить не для себя, а абстрактного. Там, у меня очень большие ну, сомнения, что э, вся эта ЛГБТ-сфора мечтала послужить в армии.
0: Ну, Им там... главное,
1: чтобы там было написано, что ЛГБТ могут служить. Значит, все, все гендеры, какие они придумали прид... и еще придумают в будущем, все имеют право на службу. Ну, то ради бога, вот они бы это право получили. Но теперь, ценности пойдут свои защищать. Ну, вот теперь, теперь служить там некому, и ценности защищать некому. Значит, хотя бы потому, что даже в свое время там просто перестали еще и брать белых мужчин, потому что надо было сбалансировать, угу. надо было выдержать квоту там цветных, женщин, значит, извращенцев и так далее. Значит, чтобы, значит, все были.
0: Никого значит, не обидел. Там
1: зоофилы, герантофилы да, потому что иначе же в суд подадут, обвиняют в дискриминации. Да. Ну, вот поэтому там теперь никто и не слушает. <как> Значит, они все время сокращаются. Вот, поэтому сейчас перед ними стоит задача не создать экспедиционный корпус, а хотя бы э, восстановить боеспособность имеющихся у них вооруженных сил. Угу. Значит, А так, конечно, идея хорошая. Им, Но... надо, им надо сдерживать Россию. Американцы давно хотели, чтобы кто-нибудь отправил на Украину экспедиционный корпус. Ну и британцы, которые поддержат американцев, тоже хотят. Но британцы же свой не отправят, им некого отправлять.
0: Ну, хорошо. С другой стороны, зачем тогда, в принципе, такая информация? Ну, может появляться в качестве какого-то вброса, в качестве того, чтобы посмотреть на реакцию Москвы, мне это в какой-то момент просто Почему показалось. Но ну, дело
1: в том, что они ведь реально работают над тем, чтобы э, организовать провокацию, заставить там Прибалтов, поляков, даже немножко немцев воевать. Значит, ну, не хотят поляки, да, значит, боятся. Справедливо бояться, потому что год назад не боялись, а сейчас боятся, потому что увидели, что произошло с Украиной, и не хотят повторения. А угу. они прекрасно понимают, что если сейчас снарядов нет на Украину, у американцев, то завтра их не будет на Польшу, а своих не напастешься на масштабную войну. То есть они закончатся, ну, в лучшем случае, через месяц, если не раньше. И как дальше воевать, как быть? Значит, ловить поляков, как сейчас ловят украинцев по всем городам и весим. Но это Зачем?
0: Им сначала надо будет объяснить, как следует, что русские сильно угрожают после Украины, возьмутся за Польшу, но, с другой стороны, ведь эти вбросы все были ровно для того, чтобы как оправдать вот эти вот масштабные учения надо в Европе. Нет, учения
1: оправдывать не надо. Учения можно проводить и нужно проводить всегда. Мы тоже проводим учения, армия должна учиться. Значит, в данном случае просто учения отрабатывают возможную или вероятную войну с Россией, которую американцы хотели бы развязать. Ну, да. Они хотели бы развязать ее э, силами поляков, прибалтов, при поддержке там, Швеции, Германии. Если кого-то найдут, то еще кого-то. Но проблема в том, что ключевое звено в этом деле Польша. Если Польша еще год-полтора назад была не прочь повоевать, значит, и даже, вы помните, приезжал тогда... И Дуда на Украину, и Моровецкий да. и подписывали документы о том, что Украина теперь уже вообще почти Польша. Значит, даже значит, чуть ли не отправляли передовые группы для того, чтобы высматривать места для базирования польских войск. Только спорили, они будут базироваться только в Галиции или вообще там на всей правобережной Украине. Значит, то сейчас пыл паутих, потому что, повторяю, они посмотрели, значит, они поняли, что война закончится или в Киеве, или во Львове. Пока. Но если в нее вступит Польша, она может закончиться в Варшаве. А, Значит, их это да. не устраивает. Они не хотят окончания войны в Варшаве. Ну, Значит, конечно. если бы можно было бы повоевать на Украине, им бы за это ничего бы не было. но с этим они были бы еще согласны поддержать украинскую армию.
0: Сценарий в порядке бреда. А, с учетом, опять же, опираясь вот на этот вот план который оказался в распоряжении РИА Новости. Может ли быть такая логика с той стороны, что да, мы направляем какой-то экспедиционный корпус, но мы понимаем, что мы не хотим воевать с русскими, и русские не будут воевать с, значит, с британцами, которые там будут, ну, или румыны, поляки И поэтому как бы мы встаем вдоль границы, но по каким-то каналам договариваемся, что не обстреливаем друг друга, ВСУ передислоцируется, потом мы уходим куда-нибудь, а русские продолжают с украинцами воевать.
1: Но вдоль границы, если у нас надо такое договариваться, ничего не надо. Граница знаете, где находится? Не на Днепле. Угу. Граница находится там, вот за Львовом. Вот там граница. Если они вот, на польской территории вдоль границы, пусть все стоят. Да
0: нет, не на это, Мы же понимаем, я говорю про российскую украинскую и, и белорусскую украинскую а, границу. Я про эту границу, да. Нет, такого
1: не может быть. Там отрабатывает значительно более простой сценарий, Значит, поскольку поляки воевать сейчас не хотят. Просто боятся элементарно. Да. Показать им эти самые миллионы снарядов и сотни тысяч единиц бронетехники, которые бы их удовлетворили, НАТО не может. Значит, каким-то образом в войну втравливать надо. Значит, создается иллюзия готовности всего НАТО к войне. С миру по нитке собирается какой-то там корпус, который размещается в Польше. Ну, взяли там, допустим, итальянскую бригаду, какую-нибудь там германскую бригаду, значит, французскую бригаду, американскую бригаду. Вот уже вам и корпус. Разместили его где-нибудь в Польше, для того, чтобы поляки понимали, что вот, они, вот она поддержка НАТО, и никто не уйдет отсюда. Да? И дальше уже организовывается провокация, неважно, с польской помощью, без польской помощи, в результате которой Польша оказывается в состоянии войны де-факто. И не надо даже объявлять, можно и дальше хотите и говорить, никакой войны нету угу. Никто никому войну не объявлял, а значит войны нет. У нас, знаете, есть такие эти самые специалисты, которые говорят, если войну не объявляли, то войны нет. Да. Хотя термин «необъявленная война» существует испокон веков. Вот. Это... Войны нет, но война идет. Да? Значит, дальше теоретически можно подсуетиться, еще попытаться вот эти вот там страны, чьи подразделения отправлены в качестве этого самого корпуса, тоже втянуть в боевые действия. Ниже находятся, на польской территории, где боевые действия идут. Как-нибудь их постараться переместить, особенно если они окажутся под британским или под американским командованием, mm -hmm, yeah. чтобы они попали под обстрел в зону боевых действий, понесли потери. А после этого можно говорить, ну вот смотрите, там французов убили, итальянцев убили, а что они теперь будут просто смотреть на это? Ну, может,
0: они историю почитали, вспомнили экспедиционный корпус Сибирь, вспомнили экспедиционный корпус во время гражданской войны можно же историю читать по-разному, кому-то
1: расскажут про Крымскую войну, когда экспедиционный корпус действовал успешно, и так далее. Так что в истории на любой случай найдутся примеры. Значит, поэтому тут задача у одних увильнуть от войны, ну, все они, опять-таки, все они боятся разрушить НАТО. И все они боятся разрушить свои союзные структуры. Поэтому одни не могут слишком настаивать на том, чтобы... Ну, то есть, палкой гнать на войну, а другие не могут откровенно сказать, а мы воевать не будем. Поэтому они все маневрируют, значит, улыбаются друг другу. А говорят, говорят, о, говорят о том, что они друг друга помогают и поддерживают, значит, Но одни пытаются, значит, увильнуть угу. и под громкие заявления ничего не сделать, а другие пытаются их запихнуть в войну, причем как можно в большем количестве. И единственное, что может этому делу положить конец, это если дорогой наш самый Дональд став президентом, выполнил хотя бы одно свое обещание, выведет Соединенные Штаты из НАТО. Вот это вот будет для ну, Европы. тут же. Для Европы это будет просто невиданное. Это самый подарок, потому что, <смех> потому что тогда, значит, Трамп действительно может совершенно спокойно он стал за два часа заключить с Россией мир. Соединенных Штатов в НАТО больше нету. Да? А как
0: же тогда? Тогда же все по цепочке сыпется.
1: Слушайте, его это волнует. Вот. Он, 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 он получит он, свои он, страны и его волнует он, 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 сказал, он заявил две вещи да? Я могу заключить с Россией мир за два часа И я выведу Америку из НАТО Если он выводит Америку из НАТО Он может заключить с Россией мир за два часа Потому что Россия чего требует? В, 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 отведение НАТОвской инфраструктуры да. В границе с года Если Америка не в НАТО Не в НАТО То Америка за это и не отвечает Ни за какую НАТОвскую инфраструктуру Она свои войска и так оттуда забирает Из Европы и увозят их в Америку.
0: Как же контроль над территориями?
1: Ну, какими территориями?
0: Ну, хорошо, у американцев же, как бы, НАТО это один из инструментов для того, чтобы влиять на, как бы, своих союзников, Подождите,
1: поэтому... У, я повторяю, если Трамп да, выполнит свои да. обещания, потому что у американцев есть разные взгляды на предмет. У Трампа он наиболее радикальный. Значит, все бросить, отовсюду идти, заняться собой... И заняться Китаем. Причем с Китаем, судя по всему, уже тоже не воевать, потому что уже дошло, что победить уже невозможно. А попытаться, опять-таки, за счет экономических манипуляций договориться о каком-то компромиссе. Но, в принципе, опять-таки, с точки зрения интересов Соединенных Штатов, это был бы идеальный вариант. Соединенные Штаты выходят из НАТО, и таким образом никто никому больше ничего не должен, с Россией у них больше нет противоречий. Украина пусть разбирается сама, как хочет, если она к тому времени еще жива. <coughs> Европа, которая в НАТО, пусть тоже разбирается сама, как хочет. Или НАТО распускает. И тогда вообще никому никаких претензий. Значит, или уводит э, там, германские бригады из Прибалтики. Значит, ну, это уже, не, это уже не проблема Соединенных Штатов. Они, как говорит, Трамп, мир с Россией заключили. А вот. С Китаем, повторяю, у Китая большой интерес к американскому рынку. И ним можно за счет э, э, экономических манипуляций, за счет финансово-экономического давления, но только главное не передавливать, угу. договориться об определенных компромиссных решениях. Китай к этому готов, если Трамп э, отступится от политической поддержки Тайваня, а Трамп говорит, я не хочу поддерживать Тайвань, потому что они украли наш бизнес. Тут дальше можно, в принципе, в финансово-экономическом плане можно найти компромисс с Китаем. Значит, Трамп получает передышку для Соединенных Штатов, он никому ничего не уступил, в принципе. Значит, ну, Европа уступала, а он нет, он договорился.
0: Но Лимузин ну, вот. говорит по поводу вот этого корпуса экспедиционного. Если скрытно нельзя перебросить, то как вооружение это попадает на Украину? Открыто получается?
1: Ну, а как оно попадает? Да? что? Никто не знает, а как мы потом это вооружение уничтожаем? Если они провозят, допустим, там четыре танка, да, то это можно провести скрыто, погрузив их, их в вот, какие-то там фуры, да, и mm -hmm. тихонечко переместив через границу. А если идут танковые эшелоны, когда их показывают просто в прямом эфире, это что, скрытно что ли? Ну, при Иногда, этом они этим. Сколько, эшелоны... сколько раз у нас показывали? Вот по Польше движется к границе, эшелон с танками, с mm -hmm. бронетехникой, по Польше, по Болгарии, то Что вы думаете, вот дальше невозможно отследить судьбу это этой можно, бронетехники, конечно. если ее один раз заметили? Ну так вот, понятно, что ее отслеживают. Потом она выдает на украинскую территорию, потом и украинцы прячут там где-то там, потом ее опять находят, потом ее уничтожают. Просто, я не знаю, просто война это слишком крупное, комплексное мероприятие, и не все всегда можно успеть уничтожить, прежде чем оно спряталось. Ты его заметил, да, но пока информация прошла, пока ее куда-то там передали, пока дали команду, пока бросились это дело уничтожать, она уже где-то потерялась. его уже не видно. Она уже не стоит, не ждет. Поэтому скрытно перебросить нельзя, но спрятать потом можно. Значит, а мы же говорим о, о скрытом сосредоточении, ведь сама задача заключается в том, чтобы скрытно сосредоточить войска, чтобы они вдруг потом внезапно появились и нанесли удар. Так вот это вот нельзя сделать, потому что, да, хорошо, мы не будем точно знать, в каком сарае сидит каждый батальон, если его сосредоточить ну, Но мы точно знаем, что в этих четырех квадратах сосредоточены войска, которые завтра могут нанести удар. И даже если стрелять просто по квадратам, эти войска понесут потери. И понесут потери серьезные. Тем более, что что-то мы будем знать. В любом случае, какие-то огневые точки мы точно будем знать. Где-то какое-то следовательное войск мы точно будем знать. О чем-то будем догадываться, что он находится где-то здесь. Поэтому <с population noise> спрятать, вот так вот взять их, как раньше, допустим, можно было... Здесь построить деревянные макеты танков, а удары нанести в другом. И сейчас это сделать Ну и сейчас, насколько
0: я понимаю, есть еще такая история. То есть украинцы, чтобы не уничтожались вот эти вот танковые, эти платформы железнодорожные, которых вооружение тяжелое перевозят, их просто встраивают в пассажирские составы, а, как известно, российские войска по пассажирским составам не бьют. Ну,
1: перевозили бронетехнику и просто в этих самых фурах, которые возят продовольствия. Значит, перевозили в этом деле, тем более, что значит, перевозили в, так и боеприпасы для украинской армии. Угу. Очень важно, большое значение имела именно доставка боеприпасов. Перевозили в разобранном виде технику. Ну да, потом... Когда сами просто самолеты даже вертолеты разбирали, перевозили, на месте собирали. Вот. То есть по-разному перевозят. Но есть на самом деле, перевозка техники, это одно, да, а скрытное сосредоточение войск это немножко другое, потому что это колонны войск, не разобранные танки едут, а колонны войск двигают, движутся по дорогам, и их просто видно, их видно и ночью, и днем. Угу. Значит, современные средства разведки это позволяют сделать, вот все это увидеть, услышать, даже посмотреть, куда они примерно приехали. А дальше, да, вот, знаете, вот, вот она Авдеевка, да, вот если в Авдеевку вошло... 50 тысяч человек и там растворилось, их больше уже не видно, то все знают, что они в Авдеевке. После этого в Авдеевку можно стрелить с лица земли вместе с ними. Ну да, все 50 тысяч не погибнут. Тем более, скрыться там погиб, нельзя. Погиб, погибнет 10, еще 10 тысяч получат ранения, остальные потеряют боеспособность. Вот.
0: Но с другой стороны... Для американцев же прекрасно понимают, что, соответственно, они не могут дать возможности России, ну как бы одержать какую-то серьезную победу. Вот поэтому они на борются за то,
1: чтобы э, прибалтые и поляки начали войну. Значит, поэтому они учения проводят, чтобы показать: вот сейчас вот НАТО уже готово воевать вместе ну, да. с Польшей. Да? Значит, вот перебрасываются войска. Вот видите, потом эти войска можно даже там оставить значит, частично. Сказать, ну да, мы укрепляем восточный фланг НАТО, потому что мы боимся России. Вот поляки жалуются, что на них завтра нападут. Прибалты в голос кричат уже 30 лет. Вот как вышли из Советского Союза, так и кричат, что завтра Россия их оккупирует.
0: Тогда ну, не надо было выходить, очень боятся. Так бы остались тогда в составе Кто сказал, что не
1: боятся? Они кричат. Потому что это выгодно. Денег да, это Значит, Вот есть повод даже войска там оставить. Все. Значит, дальше, дальше надо организовать провокацию для того, чтобы эти ребята пошли воевать. А, а потом уже решать, что делать дальше. То ли запихивать французов и немцев в эту войну, то ли не запихивать. Но это уже второй вопрос.
0: Весь эстонский военно-морской флот составит 300 человек?
1: Ну, 300 человек это немало, это целый батальон морской пехоты. Вот. Если вы уверены, что там 300 человек есть в том пути? Ну, я посмотрела а, под да. открытым источником.
0: Я лично не проверяю. но там написано численность в МС Эстонии 300 человек.
1: Ну, хорошо. Значит, это сколько? 200 человек в штабе и 100. 100 на передовой.
0: Все, вот и готово. Ну, правда.
1: Нет, ну, дело в том, что Эстония, кстати, рассматривается не как вооруженная сила, да, как плацдарм для размещения войск, даже не для размещения войск. В принципе, вся прибалтика рассматривается только как элемент большой провокации. Я повторяю, основная армия, которая предстоит воевать, это польская. Других mm -hmm. там просто нету сейчас. На Но нашей Дуда же границе. тоже,
0: кстати, делал на днях заявление такое, что, в общем, ну, понимает, что русские mm -hmm. одерживают там тактические победы. Mm -hmm. За что его, кстати, в, на Украине начали очень жестко критиковать, что, мол, а ты продался, что ли? Ну, его
1: mm -hmm. начали критиковать за то, что он сказал, что Крым, в принципе. И Крым никогда был, не будет украинским, да. да, да, ну, да. Вот. ну, это понятно. Дуда создает предпосылки для того, чтобы сказать, что Любовь всегда был польским.
0: Думаете. Ну,
1: и... ну, да, еще. Если он говорит, что. Россия владела Крымом дольше, чем Украина, поэтому Крым должен быть российским. А, это давайте посмотрим на Львов. Да, это вообще-то не аргумент, кто, кто чем дольше, когда владел. Там, значит, вот, поэтому, значит, но вот с точки зрения Польши владела Львовом дольше всех, вот, да, это пар параллель просматривается. Но Польша
0: же хочет, понимаете, насколько я понимаю, а Польша хочет взять Львов, но не так, чтобы положить за это десятки тысяч жизней. Нет, То Польша, есть вот -то... Польша
1: вообще не хочет ни с кем воевать, она хочет получить что-нибудь, но да. так же бы за это ничего не было. Вот. И так, чтобы сохранить еще возможность из-за угла подгавкивать на, на Россию. Россию. Да, значит, ну это, это нереально, поэтому они пока что ничего и не получают.
0: Угу.
1: Значит, но желание, да, желание пока что есть. Значит, хотя уже несколько поуменьшилось, потому что, они увидели, что имитировать войну с Россией, и тебе за это ничего не будет, уже не получается. Это воевать они не хотят, потому что, опять-таки, они видят, что получается в случае войны.
0: А украинцы хотят воевать, как вы думаете?
1: Украинцы? Кто их спрашивает? Надо. Надо. Поздно уже не воевать. Просто они мы, уже воюют. Мы
0: говорили с одним из военных экспертов в этой студии на днях, который говорил, что, в общем, вот осталось сломить украинский, значит, моральный дух, и тогда все, победа в кармане.
1: Не, ну понятно, что сломить моральный дух, тогда победа в кармане. Это с первого дня, так, моральный дух, тогда победа в кармане. Но дело в том, что приходится для того, чтобы сломить моральный дух, приходится ломать оборону. Вот, потому что э -э, так они. они вроде бы не хотят, но воюют.
0: Mm -hmm.
1: вот, знаете, огромное количество людей вроде бы воевать не хочет. Ну вот вы все на передовой, пожалуйста, складывайте оружие и сдавайтесь. И вас же никто даже не заставляет там, штурмом брать э, офис президента в Киеве. Просто складывайте оружие и сдавайтесь. Вас же много. Вот. Ну какой заградотряд может целую армию послать в наступление?
0: Ну нет, конечно. Ну, вот. Растис... Значит... Да, давайте после новостей да. продолжим. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, информационный да. выпуск и продолжим. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Здесь 36 столицы программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Ростиславом Мыщенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Про поляков. Да, да чтобы вот там
1: в этом... В Дуда, там есть, значит, на более интересное заявление, на которое, так, внимание обратили на Мельком, он сказал, что Польша готовится к войне с Россией в 2025 году. Почему? Значит, а Шольц, например, говорил, что с Россией воевать будут уже в 2024, а некоторые говорят, что в 2028 в Европе. В
0: зависимости от подготовленности вооруженных сил, да, видимо. Да
1: нет, я думаю, что это не зависит от подготовленности вооруженных сил, потому что у поляков они как раз самые подготовленные, они так отодвигают. Просто те, кто собирается э, повоевать, в основном, чужими руками, пока Украина еще, не вмерла, да, значит, те, говорят, сдвигают дату став поближе, в 2024 год, потому что потом уже не за кого будет воевать. А те, кто хочет войну замотать, по принципу, мы-то герои, конечно. Но, знаете, как-то все кончилось, или же и воевать не за что. Зачем? Смысл да. какой? Вот те говорят, ну, давайте, говорит, говорит, 25 год. Ну, правильно, в 25-м году. А что в году? А Украины уже нет в 25-м году. А чего, это, сами? чуть или уже воевать. Ну, поздно уже, опоздали с войной. Она, Украина уже год как кончилась, а тут воевать. самое осторожные говорят, ну, в 28-м, это уже, чтобы с гарантией.
0: Не, ну как, если даже Украина кончится, то воевать все равно надо, потому что тогда вы будете следующими. И нет, понимаете, если
1: она уже кончилась, да, то надо находить новый предлог для боевых действий.
0: Ну как, чтобы русские не взяли там Варшаву и, и дальше, нет, дальше, и дальше. Для этого
1: надо, чтобы русские напали. Для того, чтобы русские напали, надо организовать провокацию. Причем такую, чтобы русские напали. Ну, блокировать Калининград, например. Ну да. Ну или самим напасть. Других вариантов нет. То есть, в любом случае, надо выступить агрессором, потому что даже блокада Калининграда без, этого, без открытия военных действий, это уже агрессия с точки зрения международного права. А Возьмутся и, за это, думаете? Да, если не, ну, американцы пытаются их к этому делу подвигнуть. Но дальше вопрос. Вот сейчас, да, пока идут боевые действия на Украине, можно заблокировать там, транзит в Калининград под предлогом того, что мы таким образом помогаем Украине. Да. И мешаем там русским усиливать свои войска. Или из Калининграда что-то перебрасывать, или в Калининград, неважно. он ну, мешаем просто усиливать свои войска там. на разговор. А все, боевых действий нет. И Украины нет. И даже, возможно, уже даже Львов в польский город. Может быть и нет, а может быть и да. И что дальше? Вот. И, и прошел уже не один день, не два. Уже как-то все это... И Байден уже не президент. И... Да, а... Новый президент уже вполне возможно или вывел, или выводит Соединенные Штаты из НАТО. Но зарабатывать... и ситуация кардинально уже изменилась. И, и, и зачем тогда воевать? Ну, пока, звучит то есть, то есть, просто... Люди, которые хотят от этого удовольствия отбракаться, они сдвигают дату подальше. Значит, люди, которые хотят, чтобы война началась, причем чем дальше они от России находятся, uh -huh. тем больше хотят. Значит, те говорят, да нет, вот прямо здесь сейчас, в 2024 году надо уже начинать, пока не поздно, прямо сейчас. <сё Uno> туда да, делает заявление по поводу 2025 года, потому что до 2025 года должны завершиться разгром украинской армии, боевые действия на Украине, и даже должно быть найдено какое-то там политическое урегулирование. Возможно, еще не окончательно, но переговоры какие-то уже должны идти. И даже возможно, что Польша может какое-то и участие в этом деле принять. Байден уже не будет президентом в самых Соединенных Штатах. Угу. Следовательно, уже надо будет ориентироваться и смотреть, как ведет себя новая администрация, и под это уже подстраивать соответствующие свои заявления. Будет ли Шольц еще канцлером, тоже неизвестно. Ну, вряд ли. И, самое, и активная сказать, активная германская политика Русофлопская тоже может смениться на более осторожную. Значит, и тогда, в 2025 году, можно будет уже сказать: не, ну мы-то хотели.
0: Это а были, что мы Это там? были готовы, а но, но
1: все остальные, смотрите, они, они уже все, они уже Но не готовы.
0: глава Евросовета же тоже делал фантастическое заявление накануне. Он Вот говорит, про, главу, что...
1: про главу Евросовета, да, Да. Э, можно цитировать бесконечно, я у себя виселенно, и сейчас сколько у него дивизий.
0: <связь> но он шокирован, он просто в шоке пребывает, сказал, что шокирован призывами к миру на Украине и перспективой того, что Крым и Луганск навсегда останутся частью российской территории. То есть получается, что призывами к миру, это он арабами недоволен, а африканцами недоволен, китайцами недоволен, да вообще всеми недоволен. Знаете, я
1: даже если считаю, что боевые действия где-то неизбежны, ну, Россия все равно где-то втянется, стараюсь никогда к ним не призывать, и нанелить. вот давайте начнем там пораньше и так далее одной простой причине. Я понимаю, что уже не по возрасту, ни по специальности своей, да, я воевать, скорее всего, не буду. Но ну, разве что эти немцы под Москву я ополчение собираю. А вот. и ополчение собирают. И призывать отправить на войну кого-то, если ты знаешь, что ты тут за еще не попадешь. На ну. войну с удовольствием не ходит. Да, это как-то не камельфо. А вот э, европейские политики почему-то, чем дальше они от войны, не, не только, это? даже просто по должность, чем дальше они от войны. То есть Евросовет точно воевать не будет. Воевать будут Германия, Польша, но не евробюрократия. Евро... Брюссель. Да, евробюрократов там ну, даже обвинить не в чем, потому что у них ничего нету. Они решения войны ну, войну, войну не, при... не объявляет Евросовет. Войну объявляет национальное правительство. Войну, войной не руководят евробюрократы. Войной руководят генералы и национальное Но правительство. Но он как
0: комиссар какой-то, который приходит за политрук. Военными отставной. преступниками
1: вот. не становятся евробюрократами, потому что они не могут отдать преступные приказы, так как их приказы никто не будет выполнять. А откуда эта кровожадность Приказ. тогда? Я разочарован, потому, я в шоке. присутствую. Потому прибыл. что они считают, что им ничего не будет. За все время, насколько я помню, да, э, за агитацию и пропаганду военную, Повесили только одного журналиста в Германии, уж фамилию да, забыл, да? Да, да Значит, Ну, плюс еще Геббельс сам застрелился. Вот. Больше таких вот э, преследований за именно э, организацию войны, да, за агитацию в пользу войны, как правило, не было, потому что очень сложно их людей преследовать, так как у самих всегда есть свои патриоты, которые угу. активно агитируют за войну. Значит, и, и тогда с, и, попадаешь в состояние когнитивного диссонанса. А что ты их преследуешь, а этих нет? Да? Агитацию уже ведут обычно по обе стороны. <свечес> Значит, вот, поэтому э, предполагается даже, сказать, международное право, которое описалось по итогам Первой и Второй мировых войн, оно предполагает преследование за преступление против человечности, то есть уничтожение, <свечес> или то есть э, участие в геноциде или организации геноцида. Значит, за военные преступления, то есть преступления против правой и обычаев войны, там расстрелы пленных, ну, да, 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 да. применение войск против мирного населения за преступных приказов. Так вот, евробюрократия ни под что не попадает. Преступные приказы им отдавать некому, у них нет армии. Войну они обидеть не могут, у них нет государств. Организовать нее тоже не могут, потому что... А в... за глупость в... это в... не в... В войну ведут... А что? Ну, а мы просто высказывали мнение. Ну, а кто может высыплеть высказание? А ну, же...
0: как, подождите, я просто здесь пытаюсь понять, да, что ни на что не нанесут ответственность, но каким-то образом настолько, э -э, толерантно скажу, тонизировали весь Европейский Союз, отказали всем странам Европейского Союза в национальной ориентации, если что, сваливают, значит, там последнее от Урсулы фон дер Ляйен было, что она обвиняет Россию в из... изменении климата в волне фермерских протестов, захлестнувших Европейский Союз. А то, к чему, как бы, то, что политика евробюрократов привела вот ровно к этому, никак, очень чисто сработали на самом деле.
1: девушка еще юная, да, и вряд ли помните последние годы перестройки. Там, значит, Я родилась в последние годы перестройки. Вот, когда население, когда население, так мягко говоря, недолюбливало КПСС. Значит, клеймило, значит, ее как портократию, как разновидность бюрократии, да, которая старается жаровать на э, проблемах э, простого, простого народа. народа. Да. Почему не долюли не именно КПСС, да, а не, не допустим советскую власть как таковую? Вот же, пожалуйста, советы, да? Ну, советы это государственные органы, которые ощущают, осуществляют ну, власть. Да, я понимаю. А партии это партийные органы, которые вроде бы к власти никакого отношения не имеют. Но э, 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 советский режим был устроен таким образом, что Значит, реальная власть находилась в руках партии, хотя ответственность находилась там, на советах, на профсоюзах, на ком угодно, но поскольку формально да, партия к власти не имела никакого отношения, партия выдавала рекомендации. Попробую не выполнить, положишь партбилет на стол. Положишь партбилет, потеряешь а То есть здесь то же
0: самое вы хотите есть, Да.
1: Евросоюз организован по такому же принципу. Вот есть бюрократ, евробюрократы, которые принимают какие-то там абстрактные решения, но потом эти решения реализуются на национальном уровне. Угу. Ответственность за них
0: несут национальное правительство. Но они все равно... Фермеры ну, едут в Елисейский да. дворец. Они не блокируют дороги на поступах к Кремлю, я, да, я да, понимаю. Да. Но если что, евробюрократы обвинят во всем то, что Путин виноват. Но а нельзя же сказать, что они безобидные
1: я не говорю, что они безобидные. Я говорю, что... Они несут ответственности, потому, что да, что я понимаю. В рамках действующего международного и национального законодательства им нельзя предъявить какие-то претензии. Это надо собирать новый нюрнбергский процесс и уже задним числом значит, прописывать нормативы, по которым их можно привлечь к ответственности. Ну, как это, собственно, было в Нюрнберге. Угу. Значит, когда немцы же жаловались, что такого же не было никогда, да?
0: Я ну, просто выполнял приказ. Да, да за войну все. же не судили. Да.
1: Значит, ну, все, а что нас теперь судят? Ну, вот точно так же здесь. Можно провести новый процесс, да, и задним числом прописать им ответственность. Но в нынешних рамках они ни за что не отвечают. То есть решения они принимают, вот как бы да. Райком принимает решение, да, выполняет решение райсовет. Значит, кто виноват? Ну, если что, виноват, конечно, представитель райсовета. А это же
0: вообще правда mm -hmm. очень, очень интересно, Ростислав, что как бы... Mm -hmm фактически они даже представляют собой утрированную версию того что вы описали в позднем советском союзе несмотря на то что всю жизнь положили на то чтобы клеймить позором государства избавляться значит, как это от тлетворного влияния всего совета остались а же ровно такими же Ну,
1: понимаете
0: вот... Когда-то там ну, Энгельс, Маркс и Энгельс
1: писали, да, что интересы пролетариата интернациональны, интересы буржуазии интернациональны, сейчас говорят интересы финансистов интернациональны, интересы бюрократии тоже интернациональны. Если одна бюрократия придумала красивый ход, то другая бюрократия его обязательно копируется. этот ход слижет. Понятно. Значит, для того, чтобы ре реализовать его у себя. Поэтому евробюрократия, значит, увидела красивую систему, в рамках которой ну, стремление любого бюрократа, да, значит, меньше отвечать, больше решать. Значит, отвечает пусть другой. Значит, они эту систему просто перенесли, кстати, на свою почву. Кстати, постсоветские государства многие организовали точно такую же систему. И, кстати, в России тоже работают еще ее остатки. Другое дело, что значит, в России юридическая система существует такая же, а фактически она уже изменилась, превратившись в президентскую, по сути дела, республику. Но почему везде да, действовала так или иначе похожая на французскую систему? То есть не чисто президентская и не чисто парламентская республика, хотя в основном республики или чисто президентские, или чисто парламентские. Да. Потому что в такой системе президент является своего рода ЦК. Обычно президенты в постсоветских странах и размещались в бывших зданиях ЦК. А у него есть Совмин, Кабмин там, или еще что-то, который вроде бы как э, реализует на практике значит, политику. Но как только спрашивают, скажите, пожалуйста, а почему вот у нас тут все так плохо... Президент тут же говорит, так это вот правительство, сейчас мы его поменяем, потому что они плохие, а я хороший, я за народ. Так происходило в странах постсоветского пространства неоднократно, и на Украине, и в Молдавии так происходило. Значит, правительства менялись одно за другим, Ельцин так менял правительство. Кто виноват в дефолте? Правительство. Ну да. Мы сейчас его поменяем. Вот. Взятки гладки. да. Это же, это же то, та же самая система Президентская власть, она находится где-то в стороне да? Вот он такой, Сферический конь в вакуум. Он вроде бы есть, но вроде бы как ни за что не отвечает Он только руководит А вот отвечает, да, правительство, министр отвечает Премьер отвечает Если в стране все хорошо Президент-герой. Если в стране что-то плохо, виновато
0: правительство. Очень
1: удобно. Значит, это точно так же, только вот на место ЦК появился президент со своим аппаратом. Значит, вот. На месте правительства осталось на месте Совета, осталось правительство. Ну, собственно, оно и было. там. В Советском Союзе тоже был Совмин, значит, который отвечал. Политбюро руководило, Совмин отвечал. Значит, вот. То есть бюрократия везде примерно одинаковая. Если найден хороший ход... Этот ход будет использоваться постоянно в любой стране, при любом режиме, там, при феодализме, при капитализме, при коммунизме, в чем угодно. Пока есть бюрократия, он будет использоваться.
0: А Я понимаю, почему есть такое удивление и постоянная рефлексия на то, что сказал Мишель или барель или Урсула фон дер сказала. Просто потому, что долгое время воспитывалось, прям вот впитывалось с молоком матери, что вот там люди умные, компетентные, Всегда все понимающие на годы вперед и так далее. У них-то нужно как раз учиться. А потом наступает какое-то вот разочарование. Мы понимаем, что если как бы деградирует политическая мысль где-то, это не значит, что значит, это не затронет тех, на кого вы долгое время молились и у кого вы пытались учиться.
1: Ну, не очаровывайтесь, не будете разочаровываться.
0: А у нас принято очарование. Дело,
1: дело в том, что любая политическая система имеет свои преимущества и свои недостатки. Да. И точно так же, как деградировать может авторитарная власть, передающаяся по наследству. Угу. Деградировать может авторитарная власть, которая наследника назначает сама. Ну вот был в этом самом в Риме век золотых императоров. Да. Значит, когда от э, Нервы и до Марка Аврелия, значит, хорошие императоры. Каждый подбирал себе наследника, не обязательно там из своих даже родственников, как правило, просто значит, из своих сотрудников. Ну, было, что и из родственников, mm -hmm. и подбирал в основном по деловым качествам. Yeah. И действительно, значит, на протяжении столетия практически власть вот этой династии Антонинов пересобрала Римскую империю, которая находилась, ну, не в таком упадке, как во время кризиса уже третьего века, но тоже переживала достаточно серьезные проблемы. И при, ним, при них Рим достиг своего наивысшего взлета. Это Троян, второй император этой угу. династии, захватывал Месопотамию, там, Дакию там, и так далее. Вот. Но закончилось все тем, что последний император этой династии, Комод сын Марка Аврелия, оказался абсолютно никчемным. И... Хоть, хоть на память о своей династии продержался полтора десятка лет, но тем не менее все равно значит, был свергнут, и, процесс... и, после, да, и после этого империя ушла в принципе. Потому что нет гарантии, нам всегда все-таки любой отбор субъективен. Выборы, когда выбирает народ, субъективны. Значит, когда выбирает весь народ, да, то в выборах участвует огромное количество неквалифицированных людей, которых просто обмануть. Когда выбирает часть народа, которая отобрана там по принципу там, по образовательному, по имуществу, по любому mm -hmm. другому цензу, значит, то есть не просто огромная опасность, а практически гарантия, что та часть, которая выбирает, будет диктовать политику в своих интересах. На всех остальных вообще бы не будут обращать внимания, потому что они не имеют механизма влияния на политику. То есть нет mm -hmm. идеальной политической системы. Любая политическая система рано или поздно вползает в кризис. Важно вовремя это заметить, mm -hmm. важно иметь Определенные, почему все время говорят о балансе властей? Потому что очень сложно да, добиться ситуации, в которой в кризис впадут все власти сразу, одновременно. Обычно э, идиотизм проявляется в какой-то одной точке, или в представительной власти, или в исполнительной власти, или в государственной власти, где-то. Остальные тогда могут этот идиотизм сбалансировать и даже просто отстранить. Можно распустить парламент, можно отстранить главу государства, можно отправить в отставку правительства. То есть есть разные механизмы. Таким образом поддерживается необходимый баланс, работает страховка от дурака. Но идеальной страховки от дурака тоже нет. Мы это видим на Западе. Когда возникает идеологизированная система, то есть, то господствующая идеология диктует одинаковые действия всем ветвям властей. И начинается негативный отбор. В обязательном порядке начинается негативный отбор, так. потому что тогда отбираются руководители не по принципу э, прагматизма, не по принципу осознания государственных интересов, а по принципу идеологической верности. То есть, э, э, продвигается значит, наиболее... Значит,
0: крикливый
1: и готовый колебаться с линией партии.
0: И в этой... Вот только вы свой тезис закончили, тут же приходит сообщение от слушателя. В России нет никакого баланса властей, тотальная власть одного человека. В Европе хоть какая-то демократия, поэтому такая система еще более неповоротливо, склонна к деградации. Опять же, там хорошо,
1: здесь плохо. Понятно, в России нет никакого баланса власти, тотальная власть одного человека. А зачем тогда в России вообще ну, правительству еще понятно, зачем содержится. Министры призваны помогать государю. А зачем содержать две палаты парламента в России и все остальное? Дело в том, что даже если, да, даже, если, да, даже если законодатели не пользуются своим правом, а они в России, как по мне, так понял, слишком активно пользуются своим правом и законодательной инициативой и всего остального. Реактивного Да, даже в таком случае просто их номинальное присутствие ограничивает власть. То есть сама возможность того, что они этим правом воспользуются, и то ограничивает любую абсолютную власть. Uh -huh. Даже законосовещательный парламент ограничивает любую власть, не только законодательный орган. Ну, не видеть очевидного, значит, надо просто быть очень ангажированным человеком. Я понимаю, что всегда приятно значит, обругать свою страну, сказать, что здесь то все, по крайней мере, точно хуже, чем за рубежом. Там-то и, и сосиски жирнее и булочки слаще. Но это сказать, могло проходить еще при Маркизе де Кюстине, да, в XIX веке, угу. когда приезжая в Россию, он в своем дневнике писал о том, что здесь народ питается значительно лучше, чем в Европе. Это в XIX веке. Потому что э, Сигизмунд Герберштейн вообще приходил в состоянии... Шока. Да, когда он писал о том, что в этом самом, в, в московском государстве, потому что тогда еще при Василии Третьем оно даже не было еще царством, да, что, что люди живут, простые люди, крестьяне живут значительно лучше, чем мелкое дворянство в Германии, значит, в плане питания, да, значит, вот. Так вот, Маркиз Декюснин писал в дневнике о том, что, значит, питается крестьянство российское христианство лучше, а в открытых изданиях там у себя во Франции, да, то, угу. то, что издавалось для чтения публики, он писал там, значит, о том, что живут в грязи, что вокруг клопы и тараканы там и так далее и тому подобное. Значит, то есть... Ну, нельзя же было своих разочаровывать. Да, при том, что, значит, вполне возможно... Что и одно, и второе имело место, да? Вопрос же в том, какие акценты ты расставляешь. Если у тебя самый баланс в описании реальной действительности? Потому что я, кстати, тоже очень сильно сомневаюсь, что в это время, кстати, французские крестьяне были эталоном чистоты. Вот. Да, это, конечно, уже не, не 14-й, не 15 век, а 19-й, но ну, и тем не менее... Значит, даже угу. э, высшие классы в Европе тогда не, не э, принимали ванну ежедневно. Более того, в первой половине XX века, в конце XIX века американцы писали, что в отличие от Соединенных Штатов, американцев, у европейцев нет привычки принимать ванну ежедневно. Значит, то есть они, там, э, э, они приходили в ужас. Они писали, что те там моются, тогда же и души, так не особенно там. Было, да, то есть мылись в тазик, кувшинчик и так далее. Они там какой-то тряпочкой протираются, значит, могут же там раз в два дня, а то и чуть ли не раз в неделю. Это рубеж 19 20 веков. Значит, да, развивалось там понятие о гигиене, значит, двигалось в массы, но это все происходило достаточно, надо постепенно. То есть вполне сравнимые были в ситуации значит, в России и в Европе. Но уровень внушения, значит, ну, он как раз... Да, но, но есть, на самом деле, есть сказать, традиционно еще, начиная с Петра, позиция сказать, русской интеллигенции, когда uh -huh. Петр сломал дворянство, да, значит, российское, платье ему коротил, значит, бороды обрил и так далее заставил его европеизироваться. У тех в компенсацию родилась идея, что там все лучше. Но вот Там и кофе есть, а у нас нету. И вообще там все лучше. И эта идея потом по наследству от дворянства перешла к русской разночинной интеллигенции, которая тоже проповедовала Был, там -то лучше там, да, европейский. А по наследству от русской разночинной интеллигенции она потом... Перешла, как там, значит, самые декабристы разбудили Герцена, да, uh -huh. значит, а Герцен развернул революционную агитацию. Она перешла по наследству уже к социалистам и от них даже к большевикам. Они же все, по, по сути дела, западники. Значит, и все они говорили, ну вот как, ну вот мы... Там-то лучше. Ну, да, да, там лучше, поэтому мы стараемся тоже достичь, мы все время догоняли, да. Все время говорили, мы догоняем Запад, мы догоняем Запад, мы 200 или 300 лет догоняли Запад. Он Китай не суетился и уже перегнал.
0: Ростислав Выщенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.